0: Men så skulle han tilbake, så den en halvtime, så sa han da, ja, ok, folkens, kan jeg gå nå, eller? Og da var jo, folk var superfornøyde, han har fått tusenvis av bilder og timesvis med videoopptak, og alt gikk direkte ut på sosiale medier, sant? så han gikk tilbake da, så spurte jeg, du, hva skal jeg gjøre for å avtale en samtale med deg? Og han hadde jo regnet med at, nei, men, det her er jo skiktet skudd men jeg tänkte ok, jeg må i hvert fall prøve, når jeg først er her, og har jo muligheten. Og så det første han sier da, også instinktivt en da, sier han, hvor mye tid tre og så kikker han over den venstre skuldra mi, sannsynligvis bort på en rådgiver som stod opp med bilene, og så hører jeg at han spør, du, hvordan er med agendaen og sånn fremover nå? Og så får han et eller annet svar som jeg ikke høre, for det var masse jubel og sånt. Men så kikker han meg da rett i nøya, og så sier han, du, du, har ikke lyst til å med mig i morgen da?
1: Hvordan kan en mans nu opp ned på landsdemokrati på bare fire år? Dagens gjest har studert, kommentert og reist rundt i Brasil i 30 år, og forsøker å på nettopp det i sin rykende ferske bok om Brasils omstridte president Jair Bolsonaro. Og timingen? Den kunne ikke vært særlig mye bedre. Presidentvalget i Brasil går nemlig av stabel nå i oktober. I den episoden undersøker vi nærmere hvordan Bolsonaros politikk har påvirket regnskogene og urbefolkningen i Brasil, og hvorfor Amazonas neppe tåler fire nye år med Bolsonaro. Og så må vi jo spørre da, hvordan er det egentlig spise frokost med presidenten for verdens femte største det egentlig å spise frokost med presidenten for verdens femte største land? Mitt navn er Joe, og dagens gjest i Regnskog-podden er samfunnsgeograf, brasilekspert, kapoeira-trener og forfatter, Torsje Leira. Ja, Torsje Leira, velkommen inn i studio. Tusen takk. Du er jo ikke ukjent for regnskog Du har vært aktiv i i mange, mange år med regnskogsbevaring og jordfolksbevaring
0: og ikke minst politikk det stemmer. så har jeg jo jobbet her i, fra 2005 til 2012 jobbet jeg jo i Regnskofondet. Ja, så sant. det var veldig stas å være tilbake da. Det, jeg ja. føler meg jo veldig hjem her. Ja, men det er jo hyggelig. hyggelig å høre. Vi synes det er
1: stas å ha deg her også. Du er jo uh, mye. Du er uh, forfatter, og du er uh, regnskog, eller, eller brasil ekspert. Uh, du har capoeira-instruktør. Uh, Altså, Torskjell lærer, hvem er du egentlig? Oh,
0: det er jo kjempevært <laughs> altså, spørsmål. Men, <laughs> uh, nei, Trønder uh, bodde i Oslo i snart tredje år. Uh, flyttet ut for å studere. Og så har jo veldig mye av livet mitt uh, dreit seg om uh, Brasil. Fordi at og det startet jeg som en tilfellighet jeg dro som utveksinstudent på videregående mm. og da hadde jeg lyst til å dra til Latinamerika og lære meg spansk, så da satte jeg alle de spansktalene slandene øverst på prioriteringslista det var en 4-5 land som var tilgjengelig da, jeg dro med en som heter AFS og så havna Brasil ned da på 4. eller 5. plass på den lista og når jeg fikk svaret og åpnet den som kom i posten, så hadde jeg fått blitt tilrett plass i Brasil Ja og da husker jeg at det første jeg tenkte var liksom, «Nei, Brasil?» Uh, nei, uff, ja, 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 det går, blir sikkert bra det også, tenkte mm. Men uh, for det snakket jeg om i portugisisk, og så hadde vi hatt en brasiliansk utvekkelsstudent hjemme hos oss. Mm. Så derfor tenkte jeg, ja, men der kan jeg dra og besøke Eduardo og Norsk Medelsk og sånne ting, og hadde lyst spes, men det som da til å begynne med ble, var en liten skuffelse, har jo vist seg å et helt fantastisk, genialt lykketreff i livet mitt. Det har ført med seg så mye bra, inklusive å jobb i Regnskogfondet, og skrive tre bøker om Brasil og Amazonas.
1: Ganske sprøtt hvordan en sånn, som sier det, en skuffelse til å begynne med egentlig kan ha formet hele livet ditt ja, ettertid. Ja, ja, absolutt. Men da lurer jeg også på hvorfor Brasil, hva er det som, du, var det som åpnet øynene dine? Hva er det som gjorde at dette liksom var Brasil, Amazonas som var det som du skulle
0: få følge mm. nå da i over 30 år? Nej, det är klart att när jag var där så tänkte jag inte så mycket. bare opplevde upplevde att Brasilien var väldigt flott og så det är ju väldigt många ting som kan få dig till liksom eh ko bare koble ut på eller bare bli helt förtappt eller passionerat för ett land. För mig var det vänner. Så jag fick väldigt mycket väldigt goda vänner som folk som fortsätt är bland de bästa vännerna mina. De bor i, i Brasil. Ehm så så självklart det som var, så fick jag ju akkurat när jag skulle dra igen det första året. <laughs> så så då måste jag gör färdig gör färdig år och så det kan kanske drömme det nog så så tog jag studielån och meldte mig upp det förberedande som många andra gjort och så drog jag till Brasil, tok med mig en pension ned alltså så bodde jag där då nästan ett år och hade ju egentligen lust att gifta mig och bli med hur dama Isabella mm. heter du så gick det ju inte helt så sånn, då men det var på en måte steg to da, i det som ble bare en sånn kjempesnøball, og som har blitt en sånn livslang person, rett og slett. Så det med regnskog kom jo egentlig etterpå. Min greie var Brasil først. Det med regnskog og Amazonas kom litt etter hvert. Ja.
1: Og nå har du altså skrevet, som du sa i sted, tre bøker om Brasil, og nå er du ute med en ny en, som heter Kunst og drepet demokrati, den handler jo om en figur som også er kjent som tropenes Trump, Brasils president Bolsonaro. Mm. Hvorfor har du valgt å skrive en bok akkurat om det? Tidligere så har du skrevet blant annet kampen om regnskogen som handler mer om hvordan regnskogen i Brasil ødelegger av blant annet industri mm. fra et norsk perspektiv. Da. Mm. Men nå har du valgt å skrive om en person i mm. Brasil. Mm. Hvorfor det?
0: Nej det er faktisk en, en slags fortsettelse av den forrige boka, Kampen om regnskogen. For det siste kapitlet der hette faktisk Bolsonaro's Brasil. For når skrev den boka, da hadde Bolsonaro akkurat tatt over makten. Han vant presidentvalget i 2019, tok over... Nei, 2018, tok over 2019. Uh, og da, da var det jo allerede helt krise i forhold til mellom Norge og Brasil, når det gjaldt regnskog, regnskogpenger og særlig Amazonasfondet. Norsk støttet til Amazonasfondet var frosse. Uh, og da, i den boka, så gikk jeg litt inn i, og prøvde å finne ut hva det egentlig som skjer, hva det egentlig som har uh, grunn til det, og hva er liksom... Uh, hva er utsiktene hva er scenarien her, hva, hva vil skje fremover og da allerede da var jeg veldig bekymret, mm. og alt det har jo egentlig slått det, og kanskje blitt enda vær sånn at det at for, for å ta Amazonas, sant, at avskogingen Amazonas er nesten dobla på den fire årene han har satt av makten mm. det er jo helt forferdelig og nesten utenkelig, når man tenker tilbake på hvor man var 2017-2018, da hadde det liksom allerede begynt å gå opp noen år, men liksom at det skulle derfra og nesten dobles på fire år, var nesten helt utenkelig. Sånn at, og det er jo ikke bare på regnskogsida, miljøsida og menneskerettighetssida. Bolsonaro har vært en katastrofal president for Brasil. Det gjelder koronahanteringen. Det gjelder hele demokratiet. Så sånn at det kom jo, kom jo ganske tydelig opp, ganske tidlig, at yes, det han mannen er i ferd med å gjøre, det er jo akkurat det samme som Trump i USA eh, prøvde få ut det, det er akkurat det samme eh, galleen ja, som Putin i Russland og Erdogan i Tyrkia. Mm. De demokratisk valgte statsledere bruker den makta demokratiet gir dem, eller demokratiets våpen eller redskap, til å ødelegge selve demokratiet det er en sterk, dessverre en sterk tendens i verden i dag, og Bolsonaro er liksom ett kremeksempel på det. Så, så Brasil i dag er liksom ett sånt lite et laboratorium for hvordan man ødelegger demokratia. Så det er jo derfor titelen ble som den ble, da, kunsten å drepe demokrati.
1: Ja, vem er egentlig den her Bolsonaro? Altså, han, ettersom jeg skjønte, så var han jo en, en fyr som egentlig ikke har utrettet, så, veldig mye, altså var jo selvfølgelig en høyrestående politiker men det virker nesten hvertfall for de som ser det utenfor at han
0: nærmest kom ut fra intet mm. Det var så sånn han likte å framstille i 2018 rundt valget selvfølgelig det da var Brasil det var preget av kaos på nærmest alt front da, politisk, økonomisk ja, gigantisk korrupsjonsskandale som, som, som dundret over hele samfunnet så han fremstilte sig som en sånn ikke-politiker, slags ikke-kandidat som kom fra utsiden. Men han hadde jo da suttet en mannsalder i kongressen allerede i 27 år, og var kjent som en ekssepsjonelt uproduktiv politiker. Han hadde liksom aldri hatt noe særlig innflydelse eller noe makt, aldri fått noe som helst, og var på en i veldig, veldig mange år bare sett på som en, liksom en sånn nisjepolitiker, nærmest en sånn karakter, en karakter, en karakter. Uh, ja en sånn del av folkloren nærmest. Ja. Ingen, veldig få tok den mannen egentlig seriøst, for han var for ekstrem. Han hadde bakgrunn som kaptein i herren, men ble dyttet ut av herren på 80-tallet, fordi at han var for brysom og, og sto bak en del helt ville planer. Jeg skriver om det i, i boka, men det, det tar, tar lang tid og så vidner vi, vi hopp. Det blir noen andre historier. Men han hadde liksom profilert seg på at han kjempet for lønna til soldaterne, og lønna til politiet i Brasil. Det var liksom hans sak. Og så etter hvert, og det holdt han på mig i fem år, og 10 år, og femten år, og etter hvert, så han ble stadig gjenvalgt til, til å i kongressen, men så etter hvert så skjønte han at okay, skal jeg liksom få litt mer gjennomslag så jeg nødt til å begynne å tenke litt bredere. Og da allierte han seg med mange av de mest konservative grupperne i, i den brasilianske kongressen og begynte å snakke om fullt frislipp av våpen. Så at våpen, antallet av håndvåpen i Brasil er jo firedoblet de siste par årene. Oi. Fordi det er fullt frislipp på, på våpenregulering. Han, kom, han alliert seg med det mest ny nyprotestantiske bevægelsen. det her Pentecostakirkan, eller det som er pinsevenna, pinsekirkan i Brasil, karismatiske pinsekirka, og ble liksom en arg motstander av abort, og homofil og lesbisk og alt som er, ikke er liksom den hvite, heterofile kjernefamilien. Uh, og han alliert seg med storbønderne og industrijordbruket uh, så at det programmet han gikk til valg på i 2018 var et av de mest konservative og i mine ja, mekt, et av de mest bakstreverske politiske programmen som någon presidentkandidat har gått til valg på siden diktaturet falt i 1985 så der har du Bolsonaro så klart han er en høyerekstrem type uh, med sterke autoritære tendenser og en ett åpenlyst kjærlighet for militære Det er det samfunnet han ønsker å skape. Og han har alliert seg med mektige grupper i det brasilanske samfunnet. Så det er jo en ting som jeg prøver å få fram. Det er som liksom bare det en person her. Det, det store ansvaret hviler jo på den sterke maktgrupper og interessegrupper i Brasil som i utgangspunktet er mye mer moderat enn det Bolsonaro mm. men de har liksom hektet sig på han som et slags kultfenomen for å prøve å få gjennom sine ting og det har da brakt Brasil ut i skikkelig hengemyr av et demokratisk problem i dag
1: Om man mannen da er altså, en ekstremist, han er tydelig rasistisk, han uh, uh, lefler med, med menneskers rettigheter, både urfolk og, og kvinners rettigheter, uh, abort, uh, homofili, lempe på våpenrettighetene, uh, har rotet det fryktelig til under covid, uh, lar Amazonas brenne, Hvorfor stemmer folk på han? Altså, hva er det som gjør at noen går til
0: valgurnene um, og faktisk putter hans navn på, på stemmeselderen sin? Mm. Ja, det er et veldig godt spørsmål, og noe som er, var et av de store spørsmålene mine, når jeg gikk inn i research til å skrive denne boka her. Men bare før vi går dit, også er det viktig at man er litt, litt liksom kaster om seg med sjelsord mm. for å omtale Bolsonaro, og, hellere, og i hvert fall litt hans velgerer, for velgerne hans er jo fornuftige, hyggelige mennesker, mm. de aller, aller fleste. En del ekstremister og gærninger og vilmenn der selvfølgelig, og mange av dem har våpen, så det er farlig. Men de aller, aller fleste er jo folk som deg og meg, som, som helt faktiskt mener at, ok, Bolsonaro, den situasjonen, det var det beste valget for Brasil. Ja. Og det er veldig mange gode og rasjonelle grunner til at de tenker på det måten. Og Bolsonaro selv sier jo at, nei, men jeg er jo ikke rasist. Men samtidig, og så sier liksom at, uh, ja, men någon av mina bästa vänner där med svart, men klart väldigt mycket av de andra han si är verkligen nedsettne om svarte om urfolk. Eh och väldigt mycket av den politiken han föra är eh, går på att undergrav och dra tillbaka rättigheterna som svarte og urfolk har fått upp genom åren i Brasil. Mm. Sånn at, og sånn gjelder også med kvinner, han sier jo, nei, men jeg er jo ikke kvinnefintlig, jeg elsker kvinner det är sånn typisk ting som han kan få seg til å si ikke sant men hvor da, hvorfor kommer han makta makten? det att det han var aller mest kjent for inte bare for noen få år siden, det var det med helt håresannes og nedsettende uttalelser om kvinner om svarte, om urfolk og om homofile og lesbiske og som har blitt dømt for rasisme, han har blitt dømt for kvinnefientlighet, han har blitt dømt for nedsettende kommentarer, eh, mange ganger, men stort sett så har han, da, han anka och blitt frikjent i en sånn neste eh, rettsinstans, mm. grunnet eh, parlamentarikere utvidet ytringsfrihet. I Brasilien så har de mer ytringsfrihet enn folk flest, nettopp fordi de er politiker og ikke ska kunne bli presset til å holde kjeft. Det är liksom tanken bak, men Bolsonaro og en del andre bruker det til å si ting som andre ville ha blitt dømt for. Så i praksis så fungerer ikke akkurat den, der, den loven der så, så veldig bra. Men jeg fikk en veldig sånn aha-opplevelse når jeg intervjuet en dame i Rio de Janeiro i den rette atme der han bor. For han, han er vokst opp på landsbygda i Sao Paulo, veldig fattig i en fattig familie, veldig fattig by i innlandet en liten by som levde av bananproduksjon. Så han har jo liksom gått i hans fotspår. Og i Rio, der han da flyttet etter hvert, hadde militær karriere, hoppet, eller ble presset ut, ja, militæret ble liksom i, i praksis kasta ut, fordi han ble forbrytsom, og oppvigglesk, rett og slett. Mm. men utenfor der han satt, på stambaren hans på stranda i en bydel som heter Bajada Tijuka i Rio, Eh, kjemme i prat med en han som sitter der da, som en nabo. Og snakk sier at han elsker sjeballsnaro. Det er han er fantastisk, for han er så folkelig, han er en av dem. Så, og da prater jeg med en dame der, og så mens og så sier jeg da men, men, du som kvinne, det at han sier så mye nedsettende om kvinner. Eh, hva tenker du om det? Nei, så drar jeg på det, så drar litt på da, så sier jeg da men det Han sier selvfølgelig mange, mange dumme ting, ting, ting som et president ikke skal si, og han baner mye og sånne ting, og han sier mye nedsettende kvinner. Men og, han si ikke noe annet det de fleste brasselandske menn tenker, sier hun. Eh, så, så Jair Balsen han er ærlig, han er ekte, han heter en løgner, han heter en falsk, som alle andre politikere. Så han er, ek, han er ekte, han er helt ved, og derfor så stemmer på han. Og det er det veldig, veldig mange. Jeg har hørt mange andre si det. Nei, men ja, han sier ting han ikke burde ha sagt, men han er ærlig, sånn at han har tillit til han, han vil det beste for oss, selv om han sier helt hård i sånne ting. Så jeg tror nok at det aller fleste stemte på Bolsonaro, velvitende om at han sa helt urimelige og forferdelige ting. Men de tenkte, ok, men jeg stemte på han likevel, for jeg tror at han er ærlig, og at han vil det beste for oss og for meg. Så derfor så slipper hun da unna med å liksom snakke nedsettende og faktisk bli dømt for rasism og sånne ting, eh, snakke nedsettende om godt over halvparten av bratsvilsbefolkningen. Kvinner, urfolk, homofile, eh, svarte, ikke sant? Gått langt, langt over halvparten av bratsvilsbefolkningen.
1: Det minner jo veldig om eh, den såkalte locker room talk eh, problematikken til Trump hvor eh, han ble tatt for å lag i styck med andra och alike väl hos hos Ja då, ja
0: men det det du ju hos Trump, du ser det hos Bolsonaro, du ser det i Ungern med Orbán, du ser det liksom väldigt många av det här ja, så kallade starka ledarna runt omkring i världen som er väldigt konservativ. Och eller och går in och märker upp Mm. Den bruker populismen som en sånn politisk strategi, den fremstiller seg som folkelig, som ekte, og helt bevisst så bruker de et folkelig språk og mye mannskap og sjelsord og, og sånne ting, og humor og sånne ting, for å fremstå som, som genuin. Eh, og i, i Bolsonaro i tilfellet så jeg helt, tror jeg helt sikkert at det er så sånn han er. Jeg var jo så heldig at jeg fikk jo snakke med noe. Det var jo en helt surrealistisk opplevelse. Ja, det var neste spørsmålet mitt nå. Da oh, ja. skal jeg ikke
1: få dig til å avsløre alt for mye fra boka det her. Men siste kapittelet ditt, det er jo en enhver det bolssonaro författers ja drömscenario. Ja, det fick ju absolut
0: fick ett ganska personligt med med huvudpersonen. Absolut. det var helt vilt. men det siå lite om liksom hur 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 kul han är då för många. Så var jag ju utanför presidentpalasset bland hans kärnväljare. De el sånt för så mötte pressen hver ettermiddag utenfor presenepasset og kommentert på ting. Men han hater jo journalister, sånn at han begynte å boykotte journalister og ville ha et snakk med dem og skjelt dem ut og kalt dem løgner og drittsekker. Så etter hvert, så var sluttet den tradisjonen der. Så, men i stedet for så slapp han inn liksom, tilhengerne sine som stod der med plakka og jublet og sånt når han kom og fikk autograf och selfie og sånne ting. Det er mye mer overleite, jeg, tenker jeg. Veldig hjem. mye mer sympatisk når du kommer hjem fra en lang dag på jobben, det klarte. Uh, hvordan, hvor demokratisk det er det er en helt annen sak, riktig nok men uh, da sto jeg blant uh, den gjengen der og hadde klart å, å ved hjelp av min, liksom den gamle vertsbroren min fra det året som jeg var utvelsningsmed i Brasil, for å ta liksom den parallellen, så vi to dro ned dit uh, og han er liksom veldig sånn, gatesmart fyr og jeg, som norsk forfatter så vi, vi slapp gjennom og og så står vi der og venter i mange timer, og så en kjenner bilkortet seg langt opp i veien, det begynner å skomre, og det er, område, det er mørkt, og det er blålys og rødlys og blinking og sånne ting, og så kommer det en sånn bilkortet som en 6-7 svarte svære bil og stopper rett foran oss. Og så er det mange minutter venting der, og folk står rundt og jubler og, og, og med, med kameraene opp og sånne ting, og så åpner støra, og så kommer han skrittet mot oss. Så to sekunder etter det, så står han altså en halvmeter fra meg, og eh, Och hem bryr hela som sånn stålstuck. Så att jag var klart att si säga ord. Och det och stod där och det klarte fader. Jag har satt där i 3 timmar, har inte klarat att formulera ett enaste förnuftigt frågesvar, går så det är möjligt så stål som var en skicklig sån massa Men då George på Siam, han kompis med mig Han sa, "Du, senior presidenten, han här har kommit helt fra Norge för att skriva bok om det." Åh, fra Norge. Og da liksom begynner hjernen å, å fungere og tenke, ja selvfølgelig, hvorfor skal han gjøre det så komplisert? Så jeg bare gjentar da helt orett. Ja, senior president, jeg har kommet helt fra Norge for å skrive bok om det. Åh, eh, ja, Norge, ja. Eh, men det, det dere driver virkelig hamreløst på oss nå, gjør dere det? For da tenkte han åpenbart på den konflikten med norske myndigheter om Brasils miljøpolitikk og avskoging Amazonas og Amazonsfondet som var frasse. Så det var, det var hans første tanke mm. når ordet Norge blir nevnt, og det er kjempeinteressant. Mm. Og det andre, veldig betegnende for hvordan han opererer, for det andre setningen han sa, det var liksom, ja, men Norge, etter det der dere driver og dreper val opp Nordpolen, da. Så det er det som er en typisk strategi for all politikere, og særlig for sånne høyrepopulister, hvis det blir litt sånn vanskelig spørsmål, da, så går du til motangrep, og begynner å snakke, begynner å snakke om noe helt annet. Mm. Og det, Eh, gjør jo han, og det gjør Trump, og det gjør ja, alle gjør det eh, alle sånne, veldig mange politikere ikke bare høyrepopulister selvfølgelig men så begynte da en han videre liksom, og snakket med folk og, og snakket med alle og tok selfie med alle, og sent hilsene og var super jovial super hyggelig og var den der kule onkelen som du tenker at jeg yes, sa, altså du gjerne skulle vært på grillfest med, og ja, kjempehyggelig og karismatisk og alt det der. Så da liksom, første gangen er jeg virkelig skjønt liksom, hvordan folk kan bli så blendet og så liksom, skje opp til han nærmest som en myte etter kallen han har, nærmest som en sånn frelser. Mm. Men så skulle han tilbake, så den til en halvtime så sa han da ja, ok folkens, kan jeg gå nå eller? Og da var jo, folk var super fornøyde han fått tusenvis av bilder og timesvis med videoopptak og alt direkt ut på sosiale medier, sant? Eh, og, men da var, klarte jeg å være litt strategisk og liksom mellom der han var der da, og bilen, så styrte vi oss ved Gjære da, hvis du har så med så han tilbake, da, så spørte jeg du eller sier president, hva skal jeg gjøre for å avtale en samtale med deg og da brukte jeg bevisst ditt ordet intervju fordi han gir nesten aldri intervjuet i hvert fall hatt journalistier ja. ja, det er ja. bare vennlig sinne, liksom koset ja. det er det han er med på, aldri noen sånne liksom kritiske intervjuer og jeg hadde jo regnet med at nei, men det, det her er jo skikkelig skudd mørket, men jeg tenkte, ok, jeg må i hvert fall prøve når jeg først er her og har jo muligheten og så det første han så da, instinktivt da, sier han, hvor mye tid trenger du? Øh, og da ble jeg skikkelig 10 minuter øh, minutter, det første jeg klarer, ti minutter er helt topp, sier jeg. Og så kikker han over den venstre skuldraren min, sannsynligvis bort på en rådgiver som sto vatt med bilen og så hører jeg at han spør, du, hvordan er med agendaen og sånn fremover nå? Og så får han et eller annet svar som jeg ikke klarer å høre, for det var masse jubel og sånt. Men så kikker han da rett i nøya, og så sier han, du, du har ikke lyst til å spise fro <laughs> Og jeg klarte jo heldigvis da å ståttere, det. Ja, det vil jeg veldig gjerne. Ja, ja, men jeg bare avtaler med rådgjøren min her. Kje si Så da dagen etter så satt jeg altså sånn som vi sitter over et sånt bord her gikk av rett inn i øynene hans og hadde en 45 minutter samtale med Jair Bolsonaro. Så du fikk vesentlig mer enn de ti minutterne du ba om? Vesentlig mer, og, og mer en nån andre ikke-brasilians journalist eller skribent eller forfatter som jeg vet om, jeg har tørt om noen andre ikke-brasilianere som har liksom, hatt en så lang samtale direkte med Jair Bolsonaro. Så selvfølgelig som forfatter, superskup. Mm. Kjempeinteressant, og det var, jeg synes det var så lærerikt, å liksom, å få hansyn på verden, og ja, med hans han ord. Ja, har han
1: som person, altså, når du satt der en litt mer sånn, Nej
0: han var inte han var inte han var ganska intresserad liksom, som en som en norsk skrivbent i sånt jämfört med andra så jag gjorde och så naturligtvis var han ju klar och var den där där liksom sånn, vansklig förhållande till Norge som runt Amazonas som miljö. Så jeg, tror jag han blir sån lite sånn nyscurig med han raidingen där. Det tror jag var hans liksom instinktiva sån reaktion. Mm. Men der og da, så, nei, han, så svarte han på spørsmålene mine, og jeg spurte liksom om alt jeg hadde på hjertet, om covid, om regnskog, om, uh, hvorfor, ja, om planene videre, hvorfor han trodde han ble valgt, og allt veldig rart som jeg hadde på blokka. Og han svarte på alle spørsmålene. Uh, og det skriver jeg jo ganske sånn detaljert om i boka. Uh, men det lærte meg altså masse om, og det, det var det som var tanken nå, hvordan tenker jeg på sånn det? hva kan hans verdensbilde hva er hans menneskesyn ha, og det å kunne få det med hans ord helt ufiltrert, helt fantastisk for det projektet.
1: ja, du sa det selv, det er jo mm. megaskup for en forfatter mm. Men, eh, takk på for, liksom, hans verdensbilde og hans politikk og, og, og sånt nå eh, motstanderen hans nå er det jo valg, nå i begynnelsen av oktober i Brasil, hvor de blant annet skal velge ny president, eller, eller den samme, avhengig av hvordan valget der nå går. Og der er det jo ikke så veldig mange motstandere som er reelle kandidater til å slå han, men den tidligere presidenten, mm. Lula da Silva, han topper jo målingene i dag. Mm. Eh hur då skiljer den presidenten sig fra den nuvarande det, det har ju också varit runt Lula också tidigare. Absolut. Men, men hvordan hur då skiljer de två kandidaterna sig? Altså det det som de er... Nej, de
0: är väldigt forskjellige. Ja. Och sånn, man bara tänker enkel politisk så frontar Jair Bolsonaro, den sittande presidenten, han frontar ett sånt yttre högerprojekt väldigt konservativt på alle Eh moraliskt, ekonomiskt eh ja, eh nationalistisk, ehm auktoritärt. Eh ett sånt yttre högerprojekt. Eh men Sola front ett sånt centrumsprojekt vil jag se si, med nors med, med så er det et ekstrem høyre versus et sentrumsprosjekt. Mm. Klart, i, i, med brasslandske øyene så er det et yttre høyre med et sånt sentrum-venstre-prosjekt. Sånn det politiske landskapet er et helt uh, likt. Men, øh, men øh, så det er liksom det politiske. Og det, det er dem to. Det er ingen andre som er i nærheten av å, å komme opp. Sånn at på meningsmålingene, så gjennomsnittet av meningsmålingene de siste par månedene, så har Oscar har loggar runt 30 33 men Slorla ligger logger runt 5 ja mellan 40 og 45 Det er genomsnitt så enkelkmålingar går lite upp och lite ner. Men Lola har i over ett år ledat ganska komfortabelt på meningsmålingarna. Men hur det vil vad om på valget som är nog en dröm om en dröm måne, det vet man. Det kan bli noe helt annet. Det for plasslandske valgkamper pleier å være veldig sånn, det kan komme store endringer, mm. og veldig dramatiske ting kanske. skje. Og bare for ett eksempel på det, som jeg har skrevet om i boka, et, det som virkelig avgjorde valget for det forrige valget, det var jo et attentatforsøk og ett justismord. Du nevnte at Lola hadde vært ute i hardt vær. han ble jo dømt for korrupsjon både i første instans, han anka, ble dømt, og straffen ble skjerpet i andringsstangs det som tilsvarer lagmannsretten i Norge. Mhm. Så han ble jo fengsla under valgkampen. Og men satt jo i fengsel og ledet fortsatt bare meningsmålingar. Ganske det, utrolig nok. Det er godt gjort. Det er veldig godt gjort, men det sier også noe om kor populær Lola er i Brasil. Han satt jo to perioder, han satt i 8 år tidlig på 2000-tallet og når han gikk ut da i 2010, så var han, hadde han støtte av 80 prosent av befolkningen, noe som nesten, ja, jeg har hørt om en president i verden som har så stor støtte, så han var superpopulär och flytt fortsatt på det. For den saken viste seg jo, det var jo en politisk, den var jo politisk motivert, og sånn at lekkasje som kom ut da gjennom den brasilianske version av The Intercept, Intercept startet i USA, har en egen brasiliansk redaksjon, og um, det visst att det hade varit helt ulovlig samröre mellan eh, dommern i saken eh och påtalemyndigheten något som ska vara helt separat, inte Det ska vara två helt separata ting. Och mm. också og nog att bevisen inte inte höll helt mål sånn at var, så att det var helt helt tydligt en sånn politisk orkestrerad sak. Och den blev hela grejen blev förkastad och annullerad av högre rätt eh för ett dröjt år sedan. Så då var Lola igen en fri och valgbar man och susrättingen som 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 favorit i årets presidentval. Attentatförsöket drejd sig om ett kniv mot Jair Bolsonaro. En månad före förvalg så blev han knivstukke på öppen gata. Wow. Så ha den kniven gick igenom huden och magmusklarna och tarmarna och gick faktisk in och perforerat huvudpulsåra i, i magregionen, men bara den bare tog hörd från A-sidan och kniven butta mot den den blååreväggen på andra sidan och det här fortart Jay Boston närmare själv väldigt sån levande och vis med fingrarna hur den kniven gick in och allt sånt ting. Så den dytta på den andre sidan av av i magen. Så visnart gått igenom där så hade han dött av av blodtapp. För att 20 minuter efter det så vart han hastad in på största sjukhuset i den byn han var och hade mistat 4 liter blod. Det är liksom nästan av blodmängden till ett vuxet människa. Det hade han allra redan og det var bare med et nødskrik de fikk liksom gitt nytt blod og fant den der perforeringen så sa han var liksom helt bokstavlig talt 1 mm fra døden. <laughs> og det var altså forrige valg, så får jeg virkelig håp at det blir mindre dramatisk i år. Så det er bare et eller annet ok, selv Lola leder ganske komfortabelt i dag, mm. det er på langt nær avgjort hvem som vinner presidentvalget. Det er ganske imponerende da,
1: å likevel nå og da gå ut og møte publikum på den måten han uh, gjør, til tross for at det har vært, som du sier da, et sånt attentatenslutt ja. med kniv. Da må du jo ganske nært.
0: Ja, da må du være nært. Og det var jo... Ja, så det er mye rart rundt det selvfølgelig. Ja. Han, han da hadde enten glemt, eller liksom bare ikke tatt på seg den, den skudstikre vesten som man alltid har når han er ute blant folk og sånne ja. ting. Så det var, det var nok litt planlagt. Og, og ja, så er det masse masse spekulasjoner om hva det er egentlig som skjedde, og noen tror jo ikke, det, det skriver om om, det var jo masse teorier om at nei, men det skjedde egentlig litt, og det var i scene satt for få, men klart, det skjedde, det, ja, det, skjedde. Det, det er nyttig til å tvile på det. Så det er masse konspirasjonsteorier på begge sider, både på venstre og høyre siden i Brasil, rundt det der og der. Mm. Um, Men det var bare for å si at brasselandske valgkamper är superdramatisk. Og spørsmålet opprinnelig var jo liksom, hvem er de kandidataene? Eh, Bolsonaros bakgrunn er jo eh, fra herren. Han er en veldig autoritær. Eh, det har jeg sett selv i samtaler og intervjuer, alt som på han sier. Han har et veldig sånn han, han hans verdensbildet er litt sånn den kalle krigen. Det var da han gikk på krigsskolen i Brasil. Det var da han hadde en militær karriere. Det var under diktatur i Brasil. Eh, så han sånn som jeg tolker det, jeg sitter igjen i et sånn kald krig-verden hvor det är det er det gode mot kommunistene det er svart mot kvitt det er venner, det er fiender jeg er du med meg, så er du mot meg mm. så han, alls mitt er enig i en selv er jo i hans huet liksom sånn fiender det er ikke bare politiske motstander, men det er med fiender det er med fiender av nasjonen, dem vil undergrave og ødelegge det gode Brasil det er på en måte det verdensbildet er Lola på andre siden går for å være liksom, den beste politiske håndverkeren i Brasil, kanske noensinne, i hvert fall i sin generasjon. Han er super jovial, en mester i å få folk til å komme sammen og finne konsensus og sånne ting. Eh, og, eh, og, men kanskje det, det største og viktigste forskjellen er jo det at eh, Lola ønsker å opprettholde det brasilianske demokratiet, Bolsonaro, alt kan se si og gjør tyder på at det ønsker han ikke han ønsker å innskrenke og forvitre det brasilianske demokratiet og det er ja det er en avgrunn mellom de verdenssynene og dem både måten å tenke samfunn, måt å tenke land måt å tenke verden, måten å tenke politikk på
1: Da er vi inne på dette her med demokrati i uh, Brasil, for det er jo klart at det nå i oktober så det velges en president. Uh, men det foregår jo også et uh, annet valg. Det skal jo velges uh, guvernører og representanter til kongressen. Um, og vad er det som på en måte er viktigst her, eller er det like viktig? Eller, uh, hvilken effekt vil valget av en president ha dersom uh,
0: kongressen og guvernørene vilje uh, frontemotsatt syn? Mm. Det der er ett superviktig spørsmål, og det blir veldig ofte oversett liksom i, i Norge. Eh, ja, det blir jo gjerne i, to... I hele verden, fordi at eh, sant, plutselig begynner det å bli litt mer komplisert og ta litt mer plass. Mm. Eh, men det er kjempeviktig, det som skjer på delstatsnivå. Guvernøren er jo dem som leder hver sin delstat. 27 20 delstater i Brasil. At, ja, ganske likt sånn som i USA med 50 delstater. Ja. Mm. Og kongressen, så hele, det er to delt i, i, i Brasil, sånn som i USA, så hele representantenes hus, cirka 500 stykker skal velges, og, hel, og eh, cirka halvparten av senatet, de sitter i åtte år senatorene, mens de sitter i fire år, de er i representantenes hus. Så det er et sånt gigavalg som skal skje nå. Mm. Og så er det jo sånn at, eh, Eh uh, hele det politiske systemet er jo litt annerledes i Brasil enn i, enn i Norge, så at en president er jo direkte valgt og har jo et større mandat enn en norsk statsminister som er bare utpekt av uh, av motte uh, Stortingsflertalet. Eh uh, sånn at en president har mer sånn personlig makt enn en norsk statsminister. Men du klarer seg fullt og du klarer seg følgelig inte å sette seg med en en styringsstrukturering uten støtte i kongressen, selv om du liksom formelt har litt mer makt enn det en statsminister har. Sånn at sammensettinga av kongressen är superviktig, så for å ta det først, den kongressen som blev valgt forrige i 2018, var den mest konservative på helt siden gjeninnføringen av demokratiet i 1985. Og det har jo vist seg, og da det er det jo kongressen som vetar av lova, og masse, må på en måte godkjenne masse store statlige prosjekter, Uh, og det har jo gått i veldig konservativ retning man har uh, og, sånn at sær, og, og det veldig tydelig når det gjelder miljø og når det gjelder uh, urfolksrettigheter og menneskerettigheter uh, sånn at uh, det, er liksom, det er liksom ikke ett eller to eller ti, det er liksom en voldsom pakke med lovforslag og det går konstant på å innskrenke uh, menneskerettigheter, urfolksrettigheter och för att för att på något sätt pulverisera miljölagstiftningen. Eh det har varit eh, tydligt genom he, hele, hele den hela presidentperioden här, 4 år. Men det är inte någon överraskelse för oss som har följt Brasiliens og och haft lite sån radar upp för Bolsonaro, för att det var akkurat det han sa i valkampen. En av de huvudgrejerna hans när han var ut på landsbygden var så i mig visa blir president det ska inte kom en kvadratcentimeter te med urfolks Den brasilianska grundlagen säger at staten har en plikt eh till att og eh och i Brasilien där urfolken har bott bestandig. Det har staten plikt att göra och alla regeringar sia den och all presidenta sia den gången har gjort det sett och stadigt stött så att sagt att egentligen man en tidsperiode på på 5 eller 10 år men det är klart man kommit i mål man har fortsatt med det men så Bolsonaro er liksom da den eneste presidenten siden gjeninnføringen i demokratiet på 80-tallet som ikke har anerkjent et eneste urfolksterritorium. Han har satt lokk og bare fullt all det han håndbrekket på på all den prosessene. Mm. Så det er bare at han har innfridd valgluftene sine. Og sammen når det gjelder miljøet, He, brett om det gäller miljögifter eller sprutemedel eller om det gäller miljökonsekvensanalyser eller om det gäller adgang till och driv gruvdrift eller vad nu ska vara inskränkning av tidigare värnområden det är alltså full handbroms på på allt av värn eh och beskyttelse av eh, av miljø. du ser det väldigt tydligt av men samtidigt full gas på allt av kommersielle prosjekter for utnytting av naturressurser, nærmest uavhengig av hva slags kunstig menneske det har for mennesker og miljø. Det, men det er også bare en sånn at han innfrir valgløftene sine. En ting som ett eksempel som man dro og sa når han var ute på landsbygda, vi må få slutt på den her bøteindustrien som miljødirektoratet er. Miljødirektoratet i Brasil, som i Norge, har ansvar for å for å følge med at miljølovgivningen følges. Og hvis det ikke fjøles, så anmeldes det og folk blir i bot. Og, og det er på en måte det sier Brasils lov. Bolsonaro som president i Kanada sa at vi må få slutt på det her. Og med meg som president det, da skal vi finne en ordning på det. Han sa ikke akkurat hvordan, men det, sånn, i praksis så har det nærmest blitt full brems på det, og det er nesten ingen som betaler bøter for uh, miljøkriminalitet i Brasil. Uh, og igjen bare at han innfyr valgløftene sine. Uh, ja, så der er vi i dag. Ja. Og forhåpentligvis uh, så vil det komme en ny president i Brasil. Uh, jeg tror det er et god dør for det, ja, for brasilanere flest og for hele det brasilianske demokratiet. Og da vil vi forhåpentligvis få en ändring på det
1: Ja, det har jo vært sagt at Amazonas ikke tåler fire år til med Bolsonaro og det er jo klart som du nevner at allt av miljølovgivning og urfolksrettigheter ikke bare til side
0: settes men det dekkes til det blir... ja, det, og det aktivt motarbeides ja. for eksempel at du setter inn erklærte urfolksmotstandere mm. som president i urfolksdirektoratet eller det som kalles Fonai da i Brasil. Når det gjelder Svartes rettigheter, det som på en måte tilsvarer i urfolksdirektoratet, er noe som kalles Fondação Panares. Mm. Der satt den inn en person som var en erklært motstander av ja, kvoter for svarte og Svartes bevegelse, og kallet dem en gjeng med morapulere. Og, ikke sant? Ja, ikke sant. Så det er liksom sånne type folk som da settes in for å fronte de fremste institusjonene, de fremste demokratiske institusjonene i Brasil, for å beskytte urfolks og svartes rettigheter. Mm. Så det er, jo, det, er jo, sånn det er jo nesten en vits. Eller, ja, det er tragikomisk. Det, tragi. det, det hadde vært humoristisk hvis det ikke hadde vært så tragisk, sant? For det er jo egentlig vits. Det er, det, er jo, det er jo ikke sånn du skal styre et land. Men det det som er Bolsonaro's projekt. Og så kan du si, fire år til, det vil være virkelig, det vil være dypt problematisk, ikke bare for Amazonas, men igjen da, for hele det brasilianske demokratiet.
1: I den forrige boka di, Kampen om regnskogen, så snakker du om hvordan norske næringsinteresser har tatt seg rette i Brasil. Og der nevner du på et tidspunkt i boka at uh, Norge har, ja, per dag så er det vel si cirka 10 milliarder Norge har donert da, til Amazonas-fondet, men at det er over, over 27 ganger så mye er blitt investert fra Norge AS i uh, regnskogødeleggende industri. Uh, noe som betyr at næringslivet har jo stor, stor makt i Brasil. Og med Bolsonaro og hans konservative regjering, som har styrt nå de siste fire årene, så har jo de fått mer frislipp. Vad tänker du om, om næringslivets uh, skal si, ansvar oppi mm. dette her, og hvilken makt er det de egentlig sitter på overfor en person som Bolsonaro? Han har jo uh, sagt at han ikke vil ha penger fra Norge og Tyskland og, og EU-partner. Uh, för det då menar han att det detta här vi uppför oss som kolonialmakter. Um, mm. men men hurdan kan näringslivet komme på banan her? Er det är er
0: det sannsynligt? Mm. Er det är det någon Ja då, absolut och det korta svaret på det är ju att i en sån situation så är näringslivets og all andres ansvar ännu större. I en situation hvor ett lands myndigheter går på tvers av det så av både mänskligheter og internasjonale avtaler som Parisavtalen og konvensjonen for biologisk mangfold og sånne ting. Når et lands valgte ledelse ikke respekterer det, så øker de andre aktørens ansvar. Mm. Så det er det korte svaret. ansvar er større i en sånn situation enn det ville ha vært med en annen type politik i Brasil. Bare sånn kort på tallene. Jeg ju det regnestykket så på de midlene som har gått til, til urfolk, øh, ja, til å fremme urfolksrettigheter, og beskytte regnskogen i Amazonas, øh, og gjorde et litt, veldig sånn enkelt regnestykke ut mot hvor store investeringer har AS Norge gjort i Brasil. Da var det fem gangen, øh, sånn 10 milliarder, versus kanske en 40-50 milliarder. Ti mm. eh, minutter til å beskytte øh, regnskogen i Amazonas, en 40-50 til næringer og, og selskaper som er på å ødelegg. Mm. Uh, så den der 70-gangeren, det går vel på, det tror jeg var regnskogfondets egen uh, som jeg også da bruker som kilde, det er å sammenligne uh, regnskogsmilliardene som regjeringen går, som regjeringen jobber med i hele verden versus oljefondets investeringer. Det tror yeah. jeg er den 70-gangeren. Så det er jo enda mye, et enda mye større gap. Men for å se på Norge og Brasslandsk Amazonas, så er det fire eller 5 ganger så mye. Okay. Mm. Så, og det aller største er jo Norsk Hydro, sitt oppkjøp av, av aluminiumskjeden helt fra gruva via raffineria til smelteverk i, i Amazonas. Eh, og, eh, sånn at Hydros ansvar og alle andre store norske selskaper, eh, Yara, Equinor, Statkraft, det er faktisk sånn at det, veldig mange av de aller største norske selskapene har sine aller største utlandsoperasjoner i Brasil. Mm. Det er fordi at Brasil har så enormt med naturressurser, det har så enormt med med muligheter. Eh, så sånn at du finner liksom, også for norsk næringsliv så er det liksom muligheter, eh, muligheter der. Og eh, der synes jeg innledningsvis at de norske aktørene eh, var alt for beskjeden og kanskje også tråkket skikkelig bare. Det gjaldt særlig Equinor og Equinor sin eh, Brasil-sjef som ganske tidlig eh, etter att Hubel ansatt ut og sa at nei, men Brasil har jo full kontroll på, på skogen sin, og du, når du er ute i skogen her så skjer det ut eneste papir på, på bakken, og det, nei här har de god skjøttsel det presterte hun å si. Eh, og det var jo fullstendig feil, selvfølgelig. Eh, allerede da var i ferdig med å ta av, eh, og de angrepene på, på miljø og urfolk var helt soleklare allerede. Så det sier nok mer om den det Brasil hun hadde blitt presentert for. Hun hadde svelget på hvordan Bolsonaro-regjeringens retorikk eh, virket det som. Så det påpekte jeg jo i boka, og eh, og har heldigvis, heldigvis så har vi jo tørt liksom lignende skjønnmaling av Bolsonaro-regjeringen fra, fra norsk næringsliv siden det. Eh, men her gjelder jo at næringslivet også tenker at okay, det gjelder ikke bare å følge lovene og reglene i Brasil. Man har også mange internasjonale standarder og internasjonale regelverk å forholdsette til. Eh, og man er nødt til å, som norsk selskap i Jørtlandet, også bidra til at, sånn at det er helt grunnleggende, at FNs bærekraftsmål, at vi når dem. Det har du et soleklart ansvar på. Også som næringslivsaktør. OSD har sine retningslinjer. FN har det. Eh, verdens handelsorganisasjon. Alle sånne store internasjonale organismer har veldig klare retningslinjer eh, for hvordan man skal opptrå, både når det gjelder miljøet, når det gjelder minoriteter, urfolksrettigheter, bærekraft. Og det gjelder liksom å være sitt ansvar bevisst. Og så, ja, og det håper jeg at norsk næringsliv har gjort. Jeg har liksom følt det sporet så tett det siste årene, siden jeg ga ut den boka i 2020. Men vi har i hvert fall litt skjedd noen sånne store blunderer, i, sånn, at de går ut og på en måte støtte Bolsonaro-regjeringens gode skjøtsel av Amazonens, for det er fullstendig fel. Og vi har heller ikke skjedd noen sånne store utslippsskandaler, sånn som Hydro i, for noen år tilbake. Så vi får bare håpe att det ja, går den riktige veien, da. Ja, for jeg tenker jo nå som det er mer konservativ regjering som... Og så må få si, legge til det at veldig mange gode initiativ fra næringslivet selv, ikke sant? Nå har det jo Shift som samler mye av dem mye av dem mest miljø- og bærekraftsvennlige selskapene. Masse initiativer, det norske, det masse internasjonale investorer, blant annet masse norske, som gikk ut og var jo direkte i dialog med plasslandske myndigheter. Så at du sker väldigt många goda initiativ från näringslivet, men det är klart å det från att se resultaten i praktisk politik i Brasil, det är en den lång väg att gå. Och så fördi att Bolsonaro-regeringen, de bryr sig eller Bolsonaro själv om vad vad folk internationellt tänker om han. Han benyttade det till motangrepp och som som du sa istället så sånn, att all som all internationelltöra som bryr sig om utvecklingen i Amazonas blir beskyldigad för att egentligen vara ut efter resurserna och närmen det här är nykolonialism är det han säger. Men det är ju rätt sant det första så stämmer så så är så vet det sant, sant. Det sig om samarbete med med brasilianska aktörer. Ja, såklart det med ut att det dem som oss som brasilianska sällskap är. Men samtidigt då som basscenario sånt det visar ju och kor kor hur då den här kritiken bara med, for för som man anklagar Frankrike og Europa for å være ute etter Amazonas, så, løst, så gjør de det lå lo, nye lover enda enklare for utenlandske selskaper å etablere sig og kjøpe jord og drive med ressursutvinning i Amazonas. Så det er jo kun retorik. Ja, for det
1: var det jeg lurte på nå sant, med denne konservative regjeringen som han er ledet og som har lefflet med å lempe på alt som er av miljøreguleringer og kontroll med eh, utslipp og så videre. Uh, hvem er det som egentlig følger opp uh, næringslivet der nede nå, sånn at de faktisk uh, jobber på en, på en etisk og god måte, uh, mot både, både mot naturen i seg selv, men også urfolk og de som lever av uh, naturen der. Altså det er jo Regnskogfondet og, og, våre, uh, og altså våre samarbeidspartene i Amazonas uh, gjør jo en jobb med mm. det med å samle og dokumentere men hvem er det som egentlig følger det opp på et høyere nivå?
0: Nej også i næringslivet i Brasil så har du jo mange veldig gode og skikkelig imponerende initiativer for å, for å jobbe bærekraftig masse svære selskaper som er superdyktige og enda mer frempå enn det norske selskapet er eh, og det gjelder i de aller fleste bransjen og eh, men igjen, sant, det å eh, når, men det har jo dessverre begrenset eh, det å begrenset hvor effektivt det kan være når du har en regjering på toppen som i alt den gjør og alt den si eh, jobbe mot bevaring av Amazonas och jobber mot respekt av urfolksrettigheter. Eh, sant. Alt den, den sittende regjeringen i Brasil har sagt og gjort, ja, alt er kanskje dratt litt langt, men det aller, aller meste tyder på at her ska vi utvinne ressursene i Amazonas så fort som overhodet mulig, med et minimum av hensyn til folk og miljø. Så det er liksom den retningen det går. Og da kan man liksom sitte og bremse fra sivilsamfunnet eller fra næringslivet så mye man bare er klare, men det er en svær dampe i valg som bare ruller, ruller skogen for å bruke et litt sånn forslitt bilde. Men, det, men sånn, det som liksom er litt av det gode nyheten her da, er at det finnes veldig mange gode krefter i Brasil. Det finnes veldig, i civilsamfunnet, i akademia, i næringslivet, i politikken. Men det aller viktigste i 2022 er jo da å få valt en annen president enn Bolsonaro. For liksom med bara snarv makt så är det alltså begränsat vad man vill få till. Nå
1: har vi två sitter här og uh, martet ganske sån uh, mörkt bild men någon få såna lysglimt inne mellan här men uh, har du någon lysglimt for
0: uh, Brasil? Så altså, Er det bara svart? Nej nej nej, och är ju liksom en sånn, liksom en sånn Brasilnörd och väl gott över genomsnittlig och intresserad i Brasiliens politik och sånting. Eh så 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 sånn som mig så det det är aldrig en kedlig dag på jobben for att det är så spännande och helt sinnsykt som sker varje ens dag. Det är liksom skandale på skandale och det är liksom ja, det hade ju vore en komedi om det inte hade varit tragiskt. Så det är liksom sånn tragikomiskt akurat nog då. Men Vad ska man säga? Si? Det gäller att behålla gott humör själv själv om, om utsikten kan vara lite sån dyster av och till. Men klart det är masse det er masse gode, gode ting som sker i Brasil ständigt. Eh för liksom att snacka om mer om Amazonas og miljö och urfolk så tänker jag att eh, också för det brasilianska demokratin för att är eh, det mycket gåningar där och det, det viktigste och det det at att liksom det brasilianska demokratin har visat sig väldigt motståndskraftig på samma måte som i USA ett sånt institutionerna fortsätter att fungera Bra, til dels veldig bra med tanke på, på konteksten og den de politiske utvalgte, ja, utnemte lederen som settes inn, liksom, som har et ganske sånn destruktivt uh, projekt på gang. Så klarer folk, og det er et eller i gangene, og de, de dedikerte folkene som jobber der, som, som viser motstandsdyktighet. Og det er klart det er et lovverk og det grundlov en grunnlov som, som er, veldig, er veldig godt, som er på plass, og det tar tid og, og, og brytende sånne ting. Så at angrep, demokratiske angrepp på demokratiet, tar tid, heldigvis. Eh, så, det, så det er jo det ene. Så den braslandske staten er, er i en sånn latinamerikansk kontext är et velfungerende statsapparat, og, og den braslandske nasjonen holder ju sammen, og så videre, selv om det er veldig polarisert. Så det, det er en god nyhet. Og en annen god nyhet sånn fra, med tanke på valg, er jo det at den er en kandidat en- Bolsonaro som faktisk ledde. Eh och han där som heter Lula da Silva har varit president två gånger för. Eh, eh Brasil gick så det sus då. Eh så sånn att eh, fattigdomen bra, eh riktigt i en i en som gick väldigt bra. Eh, men eh, fattigdomen gick ner, avskogningen av Amazonas gick ner, så att det var, eh, så så Brasil gick väldigt bra då veldig mye bedre enn det Brasilien gjør nå. Så kan man si mye om Lola og særlig PT og den korrupsjon som det partiet har vært involvert i, men ja, det er dessverre sånn at sånn brasilansk politikk har fungert frem til nå, så at den, den korrupsjonen var hverken noe som ble oppfunnet av PT når den kom til makten eller det, det forsvant heller litt med PT mens de hadde makten. Tvertimot det bare, det, i og med at økonomien blomstret, så blomstret og korrupisjon, dessverre. Men vi får bare kryss fingrene for at der har både Brasil og PT og Lola lært litt. Men hvis man ser, på, ser mer inn på, på, på Amazonas da, og regnskog og rettigheter, så, så er det jo litt sånn at, nå er det litt sånn samling i bånd. Det meste ut fra i dag, det blir bedre. Sant? Det, det ska veldig lite t for att ting ska bli bedre enn det i dag. Og det er faktiskt faktisk, tross alt, når man ser fremover, eh, bra. Sant? Mm. Det meste av endringen som skjer nå, vil bli til det bedre. Det er jeg overbevist om. Men kanske det viktigste, for, både for miljø og for rettigheter, er jo det at Brasil vet utmerket godt hvordan man skal gjøre det. Tidlig på 2000-tallet, så så klart Brasil å redusere avskogingen, med nästan 80 sant? Eh, från nivåan tidigt på 2000-talet ner till 2008-2009 så vart ja, 75 80 8 av årlig avskogning eh Klart, Det blev huggt over rent skog vart i år, men väldigt mycket mindre än en det som sett för. Och det viktigste var tre viktiga grepp där. Det første det var att anarken urfolksterritoria som lå på vent og og etetablir øh, flre en naturværno områda. Det har alltid alltbliært en kjemmpeleffekt beskytelse så verrnepolitik i Brasil fungere som det Suse. For det er på det som liksom det uregulert områdan, de der er det alle meste av afskavingaj eh, og, og også på privat land. Mm. S at vernorå funger det var det viktigste. Det andre det var settte gang myæker kontrolltiltak i fält, at du faktiskt dro ut både med urfor, med med miljödirektoratet och det federale politet och haft såna sväre och stora små operationer for å slå ner på på kriminalitet. Så det hade en väldigt stark sån symboleffekt så at folk skönt att okej, okay, nu nu menar regeringen allvar. Nu är vi faktiskt nötta att följa miljölagarna. Det var det som och då bynt folk och skön det och då gick avskogingen drastiskt ner. Och det tredje, det var att Exkluder den verste lovbrytere fra både markedet for å få solgt produktene sine, og til å få lån fra både private og statlige banker og tilskudd fra statlige ordninger. Hvis du hadde brutt loven for ofte og for kraftig, så fikk ikke du lenger lån, eller du fikk ikke avgang til en del markedet. Så de tre tiltakene var super och og det vil fungere i dag også. Så, så, og det vet, Miljøbevegelsen vet det, Forskran vet det, statsapparaten vet det, politikeran vet det, bankan vet det, investeran vet det. Man i Brasil vet hur man ska töyle avskoging. Det gäller bara att få så det som gäller idag och ja, få en regering och en president på plats som faktiskt önskar det. Dagens president och dagens regering önskar det itt. Tvärtom de är på motsatt, de är på vei, på god fart i motsatt riktning. Och det tredje som som er en väldigt god nyhet det er liksom også motstandsdyktigheten til urfolksbevegelsen i Brasil. Uh, en av den personen jeg har intervjuet til den siste boka med heter André Baniwa. Han er en uh, tidligere leder i en av, av regnskogfondets samarbeidsorganisasjoner som heter FOIRN, som er en sånn sammenslutning av, av, uh, av urfolksorganisasjoner oppe i øvre Rio Negro, inn mot grenser til Kolumbia uh, og Venezuela. Uh, og han sa det at uh, Torshjeld, tross alt sant, uh, urfolksbevegelsen står sterkere i dag enn det den gjorde for fire år siden det var hans ord vi har klart å samle oss vi har klart å stå imot uh, og vi har klart å formulere alternativer sånn at, uh, og den motstandsdyktigheten med han var kjempeviktig og er helt enig for at urfolksbevegelsen i Brasil har vært en av de sterkeste og tydeligste kritikerne av Bolsonaros regjering, og har stått liksom i stormen hele tiden. Både juridisk, i parlamentet, i gataen, i resten av verden, i FN og så videre. Så det er, et, så det er en kjempegod, det er virkelig noe å bygge videre på. Det er
1: flott å få noen gode nyheter litt sånn på tampen her. Du, vi begynner å nærme oss enda av podden, men det er et spørsmål som jeg alltid stiller til de som er i publikum, som de kanskje ikke alltid får tid til å forberede sig på. Jeg liker den spontaniteten, så må vi se om, se om det fungerer oss dig. Spørsmålet er egentlig veldig enkelt. Hva er det aller beste du vet
0: med regnskogen? Det aller beste jeg vet med regnskogen, eh, det første jeg tenker på blir jo veldig sånn personlig. Og i at jeg har vært så heldig at jeg har jobbet i regnskogfondet, det, eh, så har jeg fått muligheten til å være masse i Amazonas. Jeg var ansvarlig for det, mange av prosjektene i Brasilien gjennom mange år. Så jeg har liksom fått besøkt uh, veldig mange av, uh, ja, mange jordfolksterritorier oppe i brasklandsk Amazonas. Og jeg tenker at det beste for meg det er å i en kano på elva i sonegangen og bare du, ikke ha dårlig tid men være på vei fra et eller annet sted og, bare, og jo mindre elv jo bedre, for jo, jo tettere kommer skogen, sant? og du ser fuglene som flyr over dig, og du hører det der uh, insektbussen uh, og og du bare glir gjennom fra en sving til en annen, det å skikkele sånn med andre svinger, og så vita at du på vei til et kult sted, og der skal du møte masse ny folk, og, og ligge i hengekøy og spise rar mat og sånne ting. Det tror jeg må være, ja, det er det likste jeg klarer å på akkurat nå. Også. Og jeg ser det virkelig for meg. En
1: mann etter mitt hjerte. Det høres jo ikke som det er noen ting som er bedre enn det. Tusen takk for att du kom i studio lykke til videre med boklansering, og ikke minst regne med at du har mange andre prosjekter på gang. Tusen takk, det var veldig hyggelig å komme inn. Takk for det. Fikk du ikke nok av brasiliansk politikk i denne episoden? Eller ble du bare veldig nysgjerrig på hvem Jair Bolsonaro er, hvordan han kom til makten, og hvordan han egentlig styrer Brasil fra presidentpalasset? Da kan vi anbefale Torkils nye bok «Kunsten og drepet demokrati. Historien om Bolsonaros Brasil». Den finner du i bokhandelen nå. Du har nettopp hørt på Regnskogpodden, en podcast produsert av Regnskogfondet i samarbeid med Norad. Liker du det du hører, da vil vi anbefale deg å trykke på abonner-knappen på Regnskogpodden der du lytter til podcast. Da går du ikke glipp av episodene som kommer i nærmeste fremtiden. Og vi blir også veldig glad om du har lyst til å anbefale oss til familien din eller til en venn. Ønsker du å lære enda mer om hva Regnskogfondet egentlig driver med? Da finner du masse informasjon inne på www.reinskog.no, på Instagram, etter Regnskogfondet, og på Facebook. Vi hører veldig gjerne tilbake fra dere som lytter til oss, så om du har ris, ros, spørsmål, kommentarer eller forslag til tema og gjester, så kan du sende det til oss på en god gammelaks e-post på poddalfakrøllrainforest.no.